0: Halo semuanya balik lagi di review buku. Kali ini kita akan nge-review sebuah buku yang berjudul Musik untuk Kehidupan oleh Eri Setyawan. Di awal di sini eh, mengatakan bahwa eh, buku Musik ke untuk Kehidupan ini merupakan pikiran subjektif seorang Eri Setyawan tentang bagaimana ia memaknai musik dan bagaimana sulitnya memaknai musik secara jujur diintroduksi awal juga di sini dituliskan 32 keyakinan apabila musik memang untuk kehidupan seorang eris Setiawan juga mengatakan bahwa industri musik ini tak lebih dari sekedar judi rating yang menghasilkan kenikmatan semu dan menjadi embrio dari kiamatnya industri musik Indonesia seperti halnya meningkatnya sepeda motor namun setiap hari korban di jalan berjatuhan kita dihantam teror setiap hari Manunggaling kaula Gustilan musik manusianya hilang musiknya tidak jadi jika kita bisa melakukan penilaian bagus atau jeleknya suatu sajian musik, maka musik berhubungan dengan unsur-unsur subjektif dan normatif yang ada pada diri manusia namun hal itu mesti ditakar dengan pemahaman objektif yang jadi satu-satunya cara untuk menakar seberapa jauh kita memahami musik, tidak sekedar menikmatinya saja, terkadang musik yang baik bukanlah musik yang menyenangkan Seperti contohnya obat, emosi pada diri manusialah yang mempertimbangkan keputusan atas musik yang diperdengarkan. Jadi emosi kita memang sangat terpengaruh akan musik yang kita dengarkan dan ketika kita bicara tentang musik saya setuju bahwa musik selalu identik dengan ya subjektif gitu. Setiap orang yang mendengarkan sebuah musik dan menurutnya itu enak gitu atau e, terdengar sangat indah di telinganya itu tidak semata-mata juga perasaannya dirasakan oleh orang lain. Kemudian pandangan berikutnya di sini ditulis yaitu seorang intelektual musik seharusnya bisa menjelaskan segala sesuatunya secara sederhana agar ilmu berfungsi bagi banyak orang dan tidak kontraproduktif bagi kebudayaan. Apabila musik itu kehidupan, maka beruntunglah kita yang selalu mendapat rezeki dari sana dalam bentuk apa saja. Literatur musik berbahasa Indonesia sepanjang 62 tahun itu sangat kurang. Kurangnya literasi musik ini yang berbahasa Indonesia, produktivitas kita di bidang pemikiran musik masih terbilang lemah. Makanya mungkin ini juga salah satu alasan seorang RCTawan juga menjadi seorang uh, penulis uh, buku musik. gitu. Kemang kepisnya nasib industri musik di Indonesia, banyak kelompok musik yang masih berlomba untuk tampil di kancah nasional, tapi faktanya karyanya masih kurang baik dan kurang memiliki karakter. Jadi akhirnya melempem. Pelajaran utama dari industri musik Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan musik yang bagus. Itu selalu, akan selalu menjadi pertanyaan uh, untuk setiap seniman atau mungkin musisi yang ada di Indonesia. Bagaimana menciptakan karya seni atau musik yang bagus. Kemasan menjadi wajib daripada isi pada saat ini. Masa depan industri musik Indonesia adalah ketika kita sudah bisa dengan seksama melihat potensi musik negeri dan punya pilihan tegas untuk tidak mengekor pada apa yang sebenarnya bukan milik kita. Idealisme di dalam bisnis itu derajatnya jauh lebih tinggi dibanding bisnis tanpa idealisme di semua bidang termasuk musik. Edi Setiawan juga disini e, menjabarkan bahwa ketika tujuannya entertainment, orang dituntut hanya berkesan. tanpa harus mengerti jadi fungsi musik sebagai entertainment ini itu mengikis makna-makna dari musik itu sendiri jadi ketika sebuah karya musik hanya difungsikan sebagai uh, entertainment atau untuk menghibur audiens ini tidak dituntut untuk mengerti Sepenuhnya gitu Mereka hanya paham bahwa musik ini menyenangkan Dan musik ini indah gitu Jadi itu sangat disayangkan gitu Ketika kita berbicara tentang sebuah karya seni Yang sebetulnya dibalik itu Itu punya uh, makna yang uh, jauh sangat dalam gitu ya Tentang uh, sebuah pemaknaan-pemaknaan seni gitu Yang dituangkan ke dalam bunyi Yang kemudian jadi sebuah karya musik Yang menakjubkan Itu sayang sekali ketika Uh, musik itu hanya diminta untuk berkesan saja karena memang fungsi utamanya hanya sebatas entertainment Aristiawan mencoba uh, menganalogikan sebuah karya seni ke dalam sebuah struktur bangunan yang kurang lebih hampir sama musik adalah sama seperti kita melihat bangunan dan mencermati strukturnya satu persatu. Uh, beberapa elemen dipilih dan dicermati sebelum diputuskan untuk membangun baru setelahnya rangka demi rangka, organ demi organ hingga nyawa demi nyawa disusun pelan-pelan bangunan bisa terjadi atas ruang sementara musik terjadi atas waktu maka keadaan musik selalu tidak menentu karena bunyi berjalan menuju ke sana ke persepsi, ke tafsir dan puncaknya menghasilkan makna inilah yang dimaksud analogi bunyi waktu membuat bunyi ini ada jadi kalau tidak ada waktu ya berarti bunyi ini tidak ada gitu karena tolak ukurnya bunyi adalah waktu satuannya adalah waktu Kemudian musik lahir melalui abstraksi-abstraksi yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan asosiasi terstruktur di atas waktu. Lalu ada pemahaman musikologi tentang ilmu yang membahas musik, baik dari sisi sejarah, teori, maupun analisa. Jadi jika kita melihat sebuah peristiwa musik, juga sangat menarik untuk dibicarakan prosesnya, tentang apa, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Hal ini tujuannya untuk memberi jawaban. atas rasa penasaran pendengar sekaligus apresiasi yang lebih sehingga selera berkembang menjadi wawasan dan ilmu. Itu yang paling penting. Ketika kita uh, mengapresiasi sebuah karya seni juga kita paham akan apa sih maksud dari sebuah karya seni ini. Jadi ketika kita berbicara tentang kajian musik secara harfiah itu baru hanya se baru hanya kulitnya saja, secara terminologi itu baru pori-porinya gitu. Secara etimologi Itu baru genetiknya, kemudian yang paling mendalam yaitu tentang epistemologinya Dari sebuah karya seni yaitu berkaitan tentang filosofis dan jiwanya Kemudian dilanjutkan ke bahasan musik Indonesia Meskipun banyak perdebatan karena semuanya hibrida atau hybrida Telah berkembang menemukan bentuknya sendiri yang khas dan tidak ditemukan di negara lain Musik adalah sandiwara, musik akan berbicara dengan sendirinya Pengelolaan strategi kebudayaan yang buruk mengakibatkan selera musik masyarakat terkesan rendah karena dihegemoni oleh orang-orang yang tak pernah memahami kekuatan musik. Jadi segelintir orang ini mungkin sangat berpengaruh terhadap tingkat apresiasi masyarakat Indonesia terhadap musik. Ini juga yang menjadi uh, masalah atau problematika uh, di di industri musik Indonesia saat ini seringkali seniman musik gatal karena budaya dianggap pariwisata roh sejatinya hilang musik tak lebih sebagai produk yang dijual kepada turis menisbikan sejarah dan nilai-nilai luhur padahal seni itu bersifat dinamis berbeda-beda setiap perwujudannya dan selalu berubah dari waktu ke waktu Kemudian, seorang akademisi yang mengalami pembelajaran musik secara formal seharusnya bisa mendalami tiga aspek dan mengintegrasikannya. Pertama, seninya kita paham, pendidikannya kita menguasai, serta industrinya kita tanggap dan memiliki kepekaan dalam kadarnya yang pantas, bukan untuk menjadi pengikut arus. Berhati-hatilah dengan musik yang sebetulnya bisa membunuh Anda pelan-pelan apabila keliru menempatkan pada media apa ia harus didengarkan. Wow, menarik. Kemudian di bagian akhir-akhir juga di sini Eristawan mencoba menjelaskan tentang pentingnya tugas seorang penata musik, seperti mengerti kaidah musik, paham urusan teknis dari perkabelan hingga mediumnya, medium musiknya. Kemudian paham porsi tugas dan tanggung jawab, harus punya jiwa leadership, membantu musisi yang sedang ditata untuk bekerja pada porsinya, punya visi khusus pada tugasnya tak perlu melatih semua jenis musik. Artinya berarti spesifik pada satu jenis satu jenis musik tertentu gitu yang di uh, yang di, harus dipokuskan kemudian paham rute uh, alur sebuah produksi musik pra uh, pasca mungkin itu juga harus dipahami gitu oleh seorang penata musik Oke silahkan jika ada yang ingin tanyakan silahkan komen like share subscribe video ini untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca sendiri buku musik untuk kehidupan oleh Aristiawan er Sampai ketemu di video review buku selanjutnya. Adah.